0: Urban Pop. Musik-Talk mit Peter Urban. Okay, ja. Du setzt auch Kopfhörer auf. Ne? Ja, ja. Was für eine Wucht dieser Song hat, oder? Wahnsinn, ne? Und wie sie dann Freedom rausschreit. Also wirklich, das ist jedem dann klarer.
1: Ja, dann legen wir jetzt einfach mal los. Hier ist Oke Bandixen, ich arbeite in der Kulturredaktion von NDR Info und Peter Orban ist auch da, langjähriger Musikredakteurskollege beim NDR. Hallo Peter... Oke.
0: Bevor wir hier richtig anfangen, haben wir einen kleinen Tipp, nämlich auf NDR Blue, wo jetzt der Nachtclub zu Hause ist. Ja, 20 Uhr wochentags, viel bessere Zeit und es gibt nicht nur neue Musik, sondern auch äh, alte Aufnahmen zum Beispiel zu hören in den Nachtclub Classics. Es gibt Live-Konzerte ab 22 Uhr dann. Also Musik, sehr spannende, interessante Musik auf NDR Blue im Nachtclub. Wir wollen heute sprechen über nicht unbedingt Black Lives
1: Matter, sondern Black Music Matters. Seit wann ist schwarze Musik eigentlich politisch gewesen? Da gibt es natürlich sehr viele Antworten auf diese Frage. Ich werfe gleich mal einen Song dir zu und zwar von James Brown von 1967 oder 68. Say it loud, I'm black and proud. Say it loud.
0: Der ist natürlich politisch, weil James Brown irgendwann mal reagieren wollte und musste auf die Rassenunruhen, auf die äh, wirklich große Bewegung unter den schwarzen Amerikas um Gleichberechtigung, die auch von vielen Weißen unterstützt wurde, auch in einer Zeit, als dann der furchtbare Mord an Martin Luther King passierte und das war eine, eine, eine Zeit des Aufruhrs und äh, da musste auch James Brown mal ein Zeichen setzen, deswegen hat er diesen Song, der wirklich ein ein, ein, ein Statement ist für Selbstbewusstsein und Stärke, äh, das ist ja Schwarzen immer vorgeworfen werden, worden, ihr seid zu schwach, ihr seid die Loser und sowas und die Schwarzen haben sich dann selbst irgendwann mal gesagt, komm, wir müssen uns jetzt hier mal zusammenreißen, unsere Stärke sehen. Und auch sie nach außen hin äußern, damit die Weißen merken, hier, wir sind auch da und wir wollen was. Und deswegen ist das sehr, sehr politisch gewesen. 1967, 1968, das ist so ein Jahr oder das sind so
1: zwei Jahre, in dem eine Reihe von Songs auf den Markt gekommen sind, eine Reihe von Künstlerinnen und Künstlern sich nach vorne gedrängt haben oder auch mit Songs sehr erfolgreich waren. Aretha Franklin zum Beispiel auch und später Curtis Mayfield, die dann sehr politisch und sehr wichtig wurden. Viele sprechen auch von dem, Beginn des Modern Soul in der amerikanischen Popmusikgeschichte, aber das fußt ja ähm, auf anderen Dingen, die schon vorher wichtig gewesen sind, wo eben mh, Schwierigkeiten oder sagen wir mal ja Rassismus vorher schon abgebildet wurde, auch im Blues und im, im Gospel. Was ist da zum
0: Beispiel wichtig gewesen? Eigentlich war die Musik der Schwarzen schon, schon im 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts politisch, wenn sie Spirituals gesungen haben. Die sind zwar vom Text her religiöse Songs gewesen, aber bei allem, was gesungen wurde, da ging es darum, Freiheit, Befreiung, Erlösung. Also wir wollen über den Fluss rüber ins gelobte Land und damit meinten die nicht den Himmel, sondern die meinten einfach Freiheit Gleichberechtigung, wenn es die überhaupt damals schon gab, denn da waren sie ja noch äh, nicht mehr Sklaven, die gab es ja nominell nicht mehr seit Mitte des, seit 1864, sondern nein, sie waren aber immer noch unterprivilegiert, sie waren äh, nicht gleichberechtigt, sie waren rassisch getrennt, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, wie das früher war und dagegen haben sie erstmal mit musik auch statements losgelassen durch spirituals durch gospels das war die basis ihrer musik auch bei der arbeit haben sie das gesungen auf den feldern äh, auf den baumwollfeldern diese work songs die sie da gesungen haben das waren auch politische songs das kann man sagen und richtig deutlich politisch wurde es dann erst dann in den 20er 30er jahren als berühmte Blues-Künstler äh, Songs gesungen haben wie die legendäre Bessie Smith, die hat dann äh, ein Blues aufgenommen 1928 schon der äh, hieß äh, Poor Man's Blues und äh, einen anderen Blues, der heißt The Wash Woman's Blues also der Blues der Waschfrau aber dieser Poor Man's Blues, da geht's es zum Beispiel so äh, Hallo reicher Mann, reicher Mann öffne mal endlich dein Herz und deinen Kopf Yeah. Gib dem armen Mann mal eine Chance, der in diesen harten Zeiten leben muss. Du lebst da in deinem riesigen Haus und du weißt gar nicht, was harte Zeit bedeutet. Und wir sind hier unten auf der Straße, wir verhungern beinahe und wissen gar nicht, während deine Frau wie eine Königin lebt.
2: Man, wife is starving.
0: Your wife is living like. Also der Inhalt dieses Textes, der war schon richtig deutlich. Es war genau klar, wen er da angesprochen hat: die Weißen, die die Schwarzen eigentlich eben damals immer noch ausgebeutet haben. Und äh, da gab es mehrere Beispiele. Robert Johnson ist zum Beispiel ein Bluesänger gewesen, der hat in seinem Crossroads Blues gesungen, äh, dass er da auf einer Straße steht, er will ein ein Ride, äh, ein Hitch. Wie nennt man was bei uns? Per Anhalter, Anhalter mitgenommen werden und alle rauschen vorbei, alle fahren vorbei, es geht ihm beschissen, aber er muss da bleiben und äh, man soll also dann sagen, hier sitzt er und es geht ihm furchtbar schlecht. Das sind erstmal, könnte man sagen, wehleidige Statements. Aber es sind realistische Statements von sozialer äh, und rassistischer Unterprivilegierung. Und das äh, findet man dann immer wieder in der schwarzen Musik. Bis es dann in den 50ern war es dann Rhythm and Blues, war ja die Basis für Rock and Roll, war dann eher so eine... Entertainment Musik geworden, aber irgendwann fingen die Künstler an, auch mal das wieder ernst zu nehmen. Zum Beispiel Sam Cooke, einer der größten Stars, eigentlich der Begründer der moderneren Soulmusik, der dann aber irgendwann gesagt hat, ich muss jetzt mal reagieren. Ich bin sowas von genervt, äh, wenn er auf Tournee war. Die sind immer mit großen Bussen auf Tournee gefahren und mussten dann aber in bestimmte Hotels gehen, die nur für Schwarze da waren in die anderen Hotels durften sie nicht. In den Südstaaten war das immer noch so und und das ging wirklich ans reale Leben und hat ihn sowas von gequält. Dann hat er den Song geschrieben A Change Is Gonna Come. Das muss sich jetzt endlich mal ändern und das war eigentlich das, was dann in den nächsten Jahren in der Bürgerrechtsbewegung dann auch auf die Straße gebracht wurde und in die großen Predigten von Anführern wie Martin Luther King. Das war also die Basis von der großen Popmusik. Das waren aber eher Bestandsbeschreibungen von es geht uns schlecht, wir werden ausgebeutet, wir sind nicht gleichberechtigt, also wir müssen wir was ändern. Besondere Reflexionen von dieser Sache haben dann so Künstler wie B.B. King auch aufgenommen, der dann geschrieben hat, when I first got the blues, they brought me over on a ship. Ich hatte also zuerst den Blues, als ich mit dem Schiff aus Afrika rübergebracht wurde. Also die historische Dimension der Ungleichheit der Afroamerikaner wird hier in einem Song beschrieben und das ist eigentlich einzigartig. Das war immerhin einer der berühmtesten Blues-Künstler, die es je gegeben hat. Und andere Leute, die aus dem Entertainment-Business kamen, wie Lou Rawls, der mit Leuten wie Frank Sinatra aufgetreten ist, so der hat dann auch gesungen über Tobacco Road, also über die Szene, wie man im Ghetto lebt. Ja, das ist schon außergewöhnlich. Das äh, findet man nicht in jeder Sorte von Popmusik, aber in der Musik der Afroamerikaner findet man das. Ich finde zwei Dinge
1: unbedingt erwähnenswert und zwar das eine, wenn man dann eben diese die Veröffentlichung dieser Songs sieht, ähm, also wann die rausgekommen sind, das war dann in den 60er Jahren, also eben die Zeit, wo der Marsch auf Washington passiert war, 1963. Also die Zeit, wo eben die große schwarze Bürgerrechtsbewegung mhm. in vollem Gange war. Martin Luther King hat den Frieden zum Weltpreis bekommen, bis hin eben zu seiner äh, schrecklichen Ermordung äh, 1968. Robert Kennedy ist dann ja auch äh, ja. ins Leben gekommen und so weiter. Also das ist dieses Spannungsfeld, in dem sich diese Songs und diese Veröffentlichungen ja auch bewegen. Und das Zweite, aber das, das wirst du sicher noch genauer erzählen können, ist, ich habe hier vor mir die Autobiografie von James Brown zum Beispiel liegen und andere Bücher. Es wird immer wieder beschrieben, auch von Aretha Franklin. Das, was sie später gesungen haben, das haben sie erlebt. Also sie haben diese Rassentrennung, was du gerade schon erzählst mhm. mit Sam Cooke und den Hotels. Mhm. Sie sind aufgetreten, sie hatten Erfolg, auch Aretha Franklin ja schon als Teenager. Mhm. Aber sie ist, hat eben auch diesen Tourneebetrieb mitbekommen, wie man eben, sobald man von der Bühne runter war, wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt ja. wurde, also schlecht behandelt
0: wurde. Und das sind immer auch Künstler, die waren ja nicht nur beim schwarzen Publikum beliebt, sondern auch beim Weißen. Die hatten nationale große Hits, auch beim weißen Publikum, dürfen in Fernsehshows auftreten und allem Möglichen und müssen dann aber, wenn sie in den Südstaaten sind, müssen sie in zweitklassigen Hotels äh, übernachten. Und das sind Dinge gewesen, die sie eigentlich äh, täglich erlebt haben. Und bei Aretha zum Beispiel ist es ja so, das ist zwar ein Song gewesen von Otis Redding geschrieben. Also Respect. Respect, ja. Respect, r A -E s b e c t der natürlich für alle steht, für Frauenrechte, für Selbstbewusstsein, aber eben auch für die Rechte der Schwarzen. Respekt wollen wir endlich haben. Oder ihr anderer großer Song mit dem Thema Think, äh, denkt endlich mal nach. Und, und dann schreit sie, und das ist das Bedeutende, was man auch immer bedenken muss, es geht bei diesen Sachen nicht nur unbedingt um die reinen Texte, sondern auch, wie wird es gesungen? Es wird emotional gesungen, aus einer eigenen Erfahrung raus. Wie Aretha dann in dem Song Think Freedom, das ist der Refrain, rausschreit. Das ist sowas von Gänsehaut schaffend, wahnsinnig. Und den können wir, glaube ich, hören. Da merkt man die Power, die schwarze Musik hat, eben die auch politische Power ist, auch wenn es nicht im Text steht.
1: Und dann hören wir uns das mal an. Das ist Think Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Musik von Aretha Franklin von Aretha Franklin,
0: dann ist immer noch erstaunt, was für eine Wucht dieser Song hat, oder? Wahnsinn, ne? Und wie sie dann Freedom rausschreit. Also wirklich, das ist jedem dann klar, der auch einfach nur Popmusik gehört hat. Denn als weißer Schüler oder Student hast du dann gedacht, okay, ja, es kommt schwarze Musik, ist toll. Und dann schreit da eine schwarze Frau äh, Freiheit raus und dann weißt du genau, was das bedeutet. Das war eben das Jahr 68 und äh, das ist erschienen hier Freedom 68, genau in dem Jahr, wo also die großen Auftritte von Martin Luther King waren. Und Aretha ist sicherlich nicht eine gewesen, die die ständig Songs gesungen hat, die, die verbal in ihren Texten auf, auf äh, das Leiden der Schwarzen äh, eingegangen sind. Aber, aber der emotionale Ausdruck ihrer Musik, der hat genau das transportiert, wie früher die Gospelmusik eben und äh, da muss man natürlich noch mal ein Stück zurückgehen die Pionierin eigentlich von politischen Songs in den 60er war Nina Simone Jazzsängerin aber nicht nur das sie war Jazz sängerin die unglaublich mutig war und die sowas von bewusst äh, an ihre Arbeit rangegangen ist. Sie war Aktivistin, sie unterstützte die Bürgerrechtsbewegung aktiv auch und sie war bei vielen Märschen dabei und sie hat Stücke aufgenommen, die einfach legendär waren. Sie hat zum Beispiel einen alten Klassiker von Billy Holiday den Holiday schon 39 aufgenommen hatte Strange Fruit. Das ist ein Song, da geht's um Lynchmorde im Süden und das Fruit, die seltsame Obst, das da hängt, das sind die gelünschten Afroamerikaner und das war schon extrem bewegend und dann hat sie so Hymnen aufgenommen wie I Wish I knew How it would feel to be free. Ich wünschte, ich wüsste mal, wie es sich anfühlt, mal frei zu sein. Also diesen Drang, diesen Wunsch, endlich diese Periode der Rassentrennung zu überwinden. Oder To Be Young, Gifted and Black war später eine Irre Hymne. Und sie hat auch immer. Dann das Selbstbewusstsein der Schwarzen gestärkt, besonders der Schwarzen Frauen. Da gibt es also äh, Songs, die die inhaltlich die Frauen, die Schwarzen Frauen auffordern, von den weißen Vorbildern wegzugehen. Also nicht wie europäische oder weiße Frauen auszusehen, sondern sich äh, an die eigenen Stärken zu erinnern, auch an die afrikanischen Traditionen. Da war sie stark äh, beteiligt. Aber äh, einer der wichtigsten Songs ist auch ein Song, den sie 1900 äh, 65 war der Marsch von Selma nach Montgomery. Das war ein Marsch, wo also erreicht werden sollte, dass auch schwarze Schüler an weiße Schulen gehen können und mehr Gleichberechtigung. Gibt eine Verfilmung? Können. Vor einigen Jahren gab es genau, dieses Drama, ja. Genau. Und äh, da hat sie am Ende bei der Schlusskonferenz vor 50.000 Leuten das Lied gesungen, Mississippi, goddamn, verdammtes Mississippi. Ein Lied, wo also die Südstaaten, Alabama, Tennessee, Georgia, irgendwie als, als furchtbar, höllisch, äh, tragisch und eben verdammt äh, gebrandmarkt werden weil sie eben immer noch auf die Rassentrennung bestehen. Und das war also ein, ein so öffentliches Statement, also dass Nina Simone, die sehr aktiv eben auch bei dem Marsch dabei war, das getan hat. Ein Marsch, der übrigens mitfinanziert wurde von Harry Belafonte, einem der, der großen Stars, der ja ein Afroamerikaner ist. Sein Vater war Jamaikaner und ich äh, glaube, die Mutter sogar eine Weiße. Also jemand, der äh, aber trotzdem sich sehr aktiv in die schwarze äh, Bürgerrechtsbewegung eingebracht hat, ein Partner von Martin Luther King war, der in seiner Musik nicht so unbedingt ja, sehr, sehr viel gute Laune verbreitet genau, hat. Genau, ja. aber, aber ja. in seiner Aktivität hat er sehr, sehr viel getan, hat finanziell auch viel getan und auch für das Renommee der Bürgerrechtsbewegung. Wenn so jemand wie Harry Belafonte ein, ein Hollywood-Star auf einmal dann im Fernsehen auftaucht und dann erzählt, das ist dann auch bei weißem Publikum viel glaubwürdiger gewesen. Und das, das ist ganz wichtig.
1: Das finde ich in der Tat auch eine wichtige Frage. Ähm, ob die Musik nämlich, die damals veröffentlicht wurde, Wurde, ob die eben, sagen wir mal sowas wie so eine Selbstbestätigung für eine afroamerikanische Gemeinde war oder ob das eben auch für ein weißes Publikum nicht nur gedacht war, sondern auch auf die wirkte.
0: Ich nehme mal an, spätestens Ende der 60er war das schon auch was für das weiße Publikum, oder mhm. wie ist das gewesen? Doch, doch, das war auch so, denn gerade bei diesen bekannten Künstlern ist das so, also wenn du James Brown nimmst oder, oder Aretha, dann hast du auch das weiße Publikum dabei. Andere, die waren dann schon eher, eher Songs äh, für fürs eigene Publikum, um sich selbst zu stärken, um sich selbst Hoffnung zu geben und sagen, wir haben Recht, wir schaffen das, wir kommen mal über diese Rassentrennung hinweg und äh, äh, da gibt es wirklich äh, beide und äh, aber wichtig, dass es überhaupt gemacht wurde. Jemand, der wie Nina Simone in einem Blues-Backlash-Blues heißt. Der, der Text übrigens geschrieben von dem afroamerikanischen Schriftsteller Langston Hughes, einem der bekannten amerikanischen Dichter. Was die da gesungen hat, es war also schwer beeindruckend. Mr. Backlash, äh, wer glaubst du, der du bist? Mr. Backlash heißt so jemand, der uns unsere Bürgerrechtsbewegung auch noch madig machen will und gegen uns kämpft und das Leben noch schwerer machen will. Du gibst uns höhere Steuern, du, du sorgst dafür, dass wir wenig verdienen und du schickst meinen Sohn auch noch nach Vietnam. Das war also ein Rundumschlag gegen die weiße Oberschicht. Du gibst uns Second Class Houses, also zweitklassige Wohnungen und Häuser, zweitklassige Schulen und äh, du glaubst, dass alle farbigen Menschen zweitklassige Narren und Dummköpfe sind, Mr. Backlash, du wirst schon sehen, eines Tages werde ich dir den Backlash geben, also werde ich es dir zurückzahlen. Und das war eine so politisch krasse Botschaft, die aber auch von Weißen gehört wurde, aber in den Südstaaten sicherlich nicht, da war man dann... Er doch in seiner eigenen Welt. Das war früher so, wie es heute auch ist. Die Leute leben in ihren Zonen, und ihren Welten und sie brechen sie selten auf. Erst eben durch die Gesetzgebung wurde dann die Rassentrennung ja offiziell abgeschafft. Aber es kam jetzt der zweite Aspekt dazu, der Rassentrennungsaspekt, der soziale Aspekt, dass Schwarze eben eher in schlechten Wohnungen, schlechten Gegenden, mit schlechten Schulen und schlechten Bedingungen lebten und weniger verdienten. Und das viel mehr Schwarze vom Militär eingezogen wurden als Weiße und nach Vietnam geschickt wurden. Der Krieg, der ja die Politik des Landes lange bestimmt hat, bis Anfang der 70er Jahre. Und äh, da waren die Schwarzen, die die meisten Opfer gebracht haben.
1: Bevor wir auf diesen Aspekt eingehen und vielleicht auch auf die Rolle der Plattenfirmen, die eben diese Musik ja dann rausgebracht haben und auch zum Erfolg geführt haben. Hören wir ein bisschen Musik von Nina Simone, den Backlash Blues. Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban.
2: Mr. Backlash, Mr. Backlash, just who do you think I am? You raise my taxes, freeze my wages and send my son to Vietnam. You give me second class houses and second class schools.
1: Das war Musik von Nina Simone. Politische Musik. Musik, du hast es gerade schon beschrieben, Peter, zum Selbstbestätigung, aber auch zur Anklage, das hatte ja was yeah. Appellatives, das war eine wirklich äh, klare Anklage, wie es sie ja auch bei Bob Dylan beispielsweise in den 60er Jahren yeah. klar gegeben hat, also keine Ich-und-Du-Songs, keine Love-Songs, ich keine, Love keine. es war politisch, es war so gemeint, es hatte einen Adressaten, an den ging es direkt raus, genau. die Popmusik hatte sich ja auch ein bisschen nach, sagen wir mal, Emanzipiert, war erwachsener geworden insgesamt, also man konnte sowas sagen und auch veröffentlichen.
0: Ja, das ist da eben das, das große äh, Ereignis gewesen, dass Bob Dylan also eben solche Songs wie Masters of War ihr Kriegstreiber, ihr Kriegsherren äh, singen konnte und äh, das hat sich dann aber auch äh, fortgesetzt bei, bei den schwarzen Musikern, die sich dadurch auch natürlich bestärkt gefühlt haben. Wir können das mal äußern, was wir so wirklich spüren und fühlen. Und einer der Führenden, äh, da war Curtis Mayfield, ein Musiker, der mit der Band The Impressions auch den normalen Weg der erfolgreichen R'B Gruppe, so ein Trio, die dann auch Duop Lieder gesungen haben, sehr erfolgreich auch, aber eigentlich belanglos, aber der dann auf einmal anfing, eben Hymnen zu schreiben für das schwarze Publikum, die aber auch vom Weißen gehört waren wie People get ready, also auf ein Gospel-Fußen Volk, ihr Leute seid bereit, äh, um das andere Ufer zu erreichen, um wirklich die Rassentrennung zu überwinden oder der das Selbstbewusstsein gestärkt hat mit Songs wie We're a Winner. Wir sind Gewinner, wir können das, wir sind besser, als ihr euch vielleicht einbildet, weil den Schwarzen wurde oft vorgeworfen, dass sie nicht selbstbewusst genug sind, dass sie also einfach mit dem zufrieden waren, was sie von den Weißen bekommen haben. Aber da sind also so Leute wie Curtis Mayfield dabei gewesen und gesagt haben, komm, wir müssen, wir müssen da ran, wir sind besser, wir sind besser als ihr selbst glaubt. Keep on Pushing war so ein Song oder Move on Up oder, oder We the People Who Are Darker Than Blue, wir alle, alle Leute, die, die dunkler als blau sind, ein wunderschönes Bild für alle Leute von Farbe, heute heißt der Begriff ja eher People, people of, of Color, color. Ja. Äh, äh, egal wie ihr seid, gelb, rot, farbig oder schwarz, wir haben mehr Kraft und Power, diese Grenzen zu überwinden und dazu diese Hymnen auch noch mit toller, grooviger Musik verbunden. Das war eine Botschaft und diese Botschaft wurde gehört.
1: Dann hören wir ein bisschen Musik von Curtis Mayfield und reden danach weiter darüber, wie wichtig diese Musik war und ob sie auch musikalisch ich habe ja das Gefühl, man hat da auch ein neues Kapitel aufgeschlagen musikalisch. Mm. Wir hören ein bisschen Musik. Move on up habe ich zum Beispiel mitgebracht. von Curtis Mayfield. Ich spreche mit Peter Urban bei Urban Pop Musik Talk ähm, über die schwarze Musik, über die Black Music. Ähm, Curtis Mayfield, ja, das ist ja fast mehr als eine Selbstermächtigung. Das ist quasi schon, da geht ja schon Soul in Funk über, oder?
0: Ja, ja, das ist ja der Anfang praktisch von Funkmusik und dieser Titel zum Beispiel, Move On Up, ne, der ist also einer, der, der ist allerdings erst von 1970, aber der ist dann auch einer, der auch gleich in unseren Diskotheken hier und Clubs gelaufen ist ohne Ende. Also Anfang der 70er, wenn man ins Madhouse gegangen ist oder sowas, da lief dieser Titel rauf und runter. Also Leute, die ein bisschen älter sind, werden sich auch daran erinnern, dass das war die Tanzmusik der Zeit und sie hatte eigentlich eine andere Bedeutung, aber es war auch einfach tolle Musik, äh, die, an, die man, an der man Vergnügen hatte. Ein anderes Beispiel dafür ist äh, von Donny Hathaway, The Ghetto. Äh, immer noch ein Klassiker für Clubs, der wird immer noch gespielt, besonders in der Live-Aufnahme. Ein Song, der die Lage im Ghetto beschrieb, und aber aber rausschrie auch das mit mit sinnlich Musik, nicht mit einem einer Klagehymne, sondern mit einer groovigen Hymne, die also auch Freude versprühte. Also nach dem Motto hier, wir kommen zwar aus dem Ghetto, aber... Wir wissen, was wir können und wir können viel und äh, wir müssen hier rauskommen, wir müssen das überwinden, aber äh, es war eben auch auf der künstlerischen Seite, auf der musikalischen Seite eine revolutionäre Zeit, nicht nur textlich, das muss man sagen und die vielen Aspekte von Soulmusik entstanden damals, also angefangen eben von Sam Cooke, aber auch dann weiter James Brown natürlich immer wieder dabei, aber auch jemand wie Bill Withers, der wenig politische Texte geschrieben hat, aber einen zum Beispiel, I can't write left-handed, ich kann mit links nicht schreiben, da fragt man sich, was ist was, das? Was ins? meint er damit? Ja, ja, genau. Und dann liest man den Text, dann merkt man, ach ja, es ist ein Lied eines Vietnam-Veteranen, der äh, aus dem Krieg nach Hause kommt, der Arm ist abgeschossen, der rechte. Ich kann jetzt mit links nicht schreiben, singt er und da seine Mutter klagt das und wirft das den den Militärverantwortlichen vor. Das sind Songs, die also auch mit der Lage, äh, mit dem Vietnamkrieg zu tun haben. Oder eine Soulgruppe, die aus dem Gospel kam, wie die Staple-Singers, die... Die diese Gospelmusik aber mit mit Funk oder mit Soul Grooves verbunden haben und dann so Klassiker wie Respect yourself, also respektier dich selbst, hab den Mut einfach äh, da für das zu stehen, was du bist, oder I'll take you there, ich werde dich zum Ziel bringen, ich wir werden das Ziel erreichen, also diese Hymnen zu machen, die alle auch immer im Zusammenhang mit der Bürgerrechtsbewegung gelaufen sind. Die sind aufgetreten mit Martin Luther King und die sind auf Veranstaltungen aufgetreten, die sind aber dann auch im Fernsehen aufgetreten und haben auch weiße Pop-Hits, also das weiße Publikum damit erreicht.
1: Ich will noch einmal die Zeitgeschichte in den Hintergrund ähm, schieben. Weil natürlich, wir haben das ja schon in ganz vielen Aspekten beleuchtet, diese Musik, Funkmusik, Soulmusik, Popmusik insgesamt, hat natürlich immer auch den Einfluss und hat selbst auch wiederum Einfluss auf das aktuelle Zeitgeschehen, also wie ja. so eine kommunizierende Röhre, muss man sich das ja vorstellen, also das ist ja dann das Jahr, wo die beiden äh, afroamerikanischen Olympiasieger ihre Faust in die Luft recken mm. 1968 mm. und eben wir haben schon von den Morden an Martin Luther King und Robert Kennedy auch mm. gesprochen und auch es gab ja auch eine Menge Unruhen damals, also es gab dann ähm, Morde, es gab Überfälle, es gab mm. Übergriffe und es gab auch Plünderungen, also es gab diese ja. Bilder von, von großen, man sagte damals immer noch Rassenunruhen, mm. ähm, wie man das jetzt auch aus Portland gesehen hat, vor mm. einigen Wochen noch, also ja, das, das, ist
0: das praktisch, das ist als wenn ein Déjà-vu wirklich gewesen, was im äh, letzten Jahr passiert da ist, also nach dem Mord an George Floyd. Das gab natürlich diese Erscheinung zum Beispiel in Watts gab es einen riesigen Riot in, in, in Los Angeles im Jahr 65 schon. Es gab auch in Philadelphia und anderen Städten in Boston gab es Unruhen, auch eben im Norden, wo also ganz viele Schwarze auch wohnten, die aber dann nicht mehr zufrieden sahen mit den Beschwichtigungen der Politiker, die dann einfach auf die Straße gegangen sind. Eben besonders auch nach Polizeigewalt. Meistens gibt es immer einen Auslöser, dass also ein Schwarzer schlecht behandelt wird, ermordet wird und dann gehen die Leute auf die Straße. Das ging sogar so weit, dass die weißen Behörden dann James Brown gebeten haben, bitte Appelle zu veröffentlichen, das hat er dann auch im Fernsehen getan, doch friedlich zu bleiben und zu Hause zu bleiben und eben keine Unruhen und Riots zu starten. Das ist ihm von manchen Seiten der schwarzen Bevölkerung dann auch übel genommen worden als als, sagen wir mal, Onkel Tom, der dann äh, wie äh, eine Puppet, wie ein eine Marionette. Marionette der Weißen äh, sich da benommen hat. Das äh, gab es sicherlich auch, aber Reaktionen eben auf diese Rassenunruhen, die es auch eben gab. Und äh, äh, ganz interessant ist, dass eine Plattenfirma, The Stacks, die haben dann als Andenken an die Rassenunruhen äh, ein Festival in L.A. gemacht, What Stacks, wo ganz, ganz viele Soul-Klassiker, Soul-Legenden aufgetreten sind. Das war dann 1971. Äh, aber es war immer wieder auch eine Reaktion, eine Reflexion. Aber die Musik ist ja nicht so schnell. Mir ist also nur ein Lied bekannt, das also auf sowas eingeht, Sly and the Family Stone, eine schwarze Band, die die auch legendäre Musik gemacht hat, die bahnbrechende Sachen, also auch äh, äh, ganz wichtig war für den Beginn von Funk-Music, äh, hatten einen Song, There's a Riot going on. Also das... Äh, und das war das Abbild dieser, dieser genau, Unruhen. Der Unruhen in L.A. Ja, ja. Ne, und, äh, aber auf der anderen Seite eben auch so ein Song wie einen ganz deutlichen, Don't call me nigger, Whitey. Also weiß er hier, nenn mich nicht nigger. Ne, was ja mh, sicherlich ständig passiert ist. Also mal so mutige Titel rauszubrüllen und rauszuschreien, dass machte auch solche Musik verbunden mit absolut bahnbrechender Musik, weil das muss man sagen, bei Sly in the Family Stone, das war also schon was Neues. Und das hören wir uns mal an. <Musik>
1: Das ist Musik von Sly and the Family Stone, Don't Call Me Nigger, Whitey aus dem Jahr 1969. Du hast schon ganz kurz, Peter, über die Rolle der Plattenfirmen gesprochen, nämlich über Stax, ja. ein berühmtes Soul-Label in den USA. Ähm, Motown wurde nicht so politisch angesehen, wurde dann aber irgendwie dazu gemacht. Wie ist das genau gewesen mit dem Motown-Label? Also
0: Motown war eigentlich die Plattenfirma, die die bekannteste farbige schwarze Plattenfirma war aus Detroit, die aber eben immer von Anfang an auch Erfolg beim weißen Publikum haben wollte und auch hatte. Also, das fing schon in den 50er, 60er Jahren an, dann besonders mit den Supremes und mit den Mädchengruppen. Die hatten ja diverse Martha and Vandellas und andere hatten sie. Oder auch Marvin Gaye und Kim Weston, die Duette. Das war alles sehr, sehr tolle Popmusik mit RB und Soul-Wurzeln, aber auch fürs weiße Publikum gemacht. Und äh, die Künstler, die waren aber bald so, dass sie auch gerne auch mal politisch hätten werden wollen. Marvin Gaye zum Beispiel schon in den 60ern hat er sich bemüht, Sachen äh, zu schreiben und zu veröffentlichen, um eben seine Kritik an der Rassentrennung, an der Rassenpolitik, an seine Unterstützung für die Bürgerrechtsbewegung auch verbal und musikalisch zu äußern. Aber der Chef seiner Plattenfirma Barry Gordy hat das immer verhindert, hat gesagt, nein, das machen wir nicht, das veröffentlichen wir nicht. Und wenn der das gesagt hat, dann musste er es so gemacht ja, der werden. Der ja
1: offenbar ein sehr strenges Regime da geführt hat. Komplett. Ja. So, 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 so ein, so ein äh, Erscheinungscode hatte der ja und er hat das ja durchproduzieren lassen und mit seiner so festen Begleitband aufnehmen lassen. Das ist mm. ja harte Bedingung gewesen damals. Auch
0: und da hat sich dann im äh, äh, Jahr 70, 71 Marvin Gaye dann endlich davon befreit und er hat dann ein Album aufgenommen, What's Going On das eben diese ganzen Erscheinungen, Zeiterscheinungen reflektiert hat und es ist eines der erfolgreichsten und wichtigsten Album der Popgeschichte überhaupt geworden mit Songs wie äh, Inner City Blues oder anderen, die so wichtig wurden, Mercy, Mercy, Me, the Ecology, die aber die Lage beschrieben. Das waren keine Songs mehr, die Hoffnung versprühten nach dem Motto, komm, wir schaffen das, wir haben Selbstbewusstsein, wir überwinden die Rassentrennung. Nein, die waren etwa, die waren schon etwas depressiver und äh, äh, reflektierten die Zeit, wo immer noch der Vietnamkrieg Opfer fand besonders unter den Schwarzen, wo sich die sozialen Umstände nicht gebessert haben, wo es immer noch Unruhen gab, egal ob von Schwarzen oder Weißen initiiert. Das äh, reflektiert er in diesem Album zusammen mit ganz, ganz fantastischer Musik. Und das ist eben äh, eines der erfolgreichsten Alben von Motown geworden äh, in der Tat hat dann sich also gezeigt, dass damit auch Geld verdient werden kann. Das hat Barry Gordy dann sicher gut gefallen. <lacht> <lacht> Allerdings äh, als 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 Marvin Gaye wollte danach im Jahr danach äh, noch wieder so ein ähnliches Album herausbringen. Das wurde dann äh, dann doch ver verhindert oder von ihm selbst abgesagt, weil irgendwie äh, hätte das wie ein Abklatsch ausgesehen. Er hat dann eher erste andere Platten äh, "Let's Get It On" gemacht. Das war dann eine eine Hymne, da ging es um um Sex, um um Romance und um andere Sachen, auch eine wegweisende Platte, die ganz bedeutend war. Aber das politische Statement auf What's Going On ist zeitlos und ist also eines der großen Errungenschaften, einen von Marvin Gaye.
1: Ich habe mit dir jetzt schon über die Plattenfirmen gesprochen. Ich finde, eine, ein ganz schräges Phänomen ist, äh, wenn man an diese Zeit denkt, äh, sind die Soundtracks, die entstanden nämlich zu Filmen, die äh, afroamerikanische ja. Helden auf einmal hatten. Also Shaft ist der bekannteste mm. Film. Die Filmmusik hat, glaube ich, sogar einen Oscar gewonnen mit Isaac, Isaac Hayes. Mm. Wunderbar groovige Musik ist das bis heute. Curtis Mayfield hat auch einen Soundtrack gemacht. Da geht es dann, das sind meistens so Detektiv- oder so Rache-Geschichten. Ähm, ganz viele von diesen Musikern, die du auch genannt hast gerade, haben in der Tat so ein Soundtrack für diese sogenannten Blaxploitation-Filme, Blacks, nannte man das später, mhm. gemacht. Ähm das waren dann eben Geschichten von Afroamerikanern für afroamerikanisches ja.
0: Publikum, oder? Ja, die waren natürlich dann auch äh, schon ziemliche b pictures also das waren schon die, also nicht die tollsten Handlungen hatte, da ging es auch um soziale äh, Gegensätze, nicht so viel, sondern das war einfach eine spannende Geschichte für schwarzes Publikum und die Musiker haben es eben gemacht, das war auch sicherlich ein guter Job, äh, aber bei Curtis Mayfield fällt zum Beispiel auf, dass seine großen Songs, seine sozialpolitischen Songs, der der 60er und auch von 70, 71 dann auch vorbei waren. Dann hat er sich eher mit mit solchen Themen beschäftigt und äh, irgendwie war vielleicht auch eine Desillusionierung da nach dem Motto, ja, wir haben ja doch nicht so viel erreicht, weil es hat sich dann erst zwar gesetzlich vielleicht was geändert, das heißt, die die Rassentrennungssätze wurden verändert, aber in der Realität des Lebens war doch immer noch die alte Rassentrennung da. Was man aber unbedingt nochmal sagen sollte, zurück zu Tamla Motan, ist der andere große Künstler von Tamla war ja Stevie Wonder, der schon als kleines Kind, als Zwölfjähriger da angefangen hat und extrem erfolgreich war. Und auch der, der wurde auf einmal dann wach und wollte eben auch andere Musik machen und andere Texte und da gibt's also wunderbare Beispiele in den Songs wie Living for the City, You Haven't Done Nothing, Love's in Need of Love Today, also der Sehnsucht nach Liebe oder das gibt eben Songs und da habe ich mal ein paar Texte rausgesucht, um, um da mal zu zeigen, was dann Stevie Wonder auch so schrieb. Ein Song zum Beispiel in Big Brother äh, schreibt er, ich lebe im Ghetto, du besuchst mich nur, wenn Wahlzeit ist, eines Tages werde ich aber auf meine Füße kommen. Wir leben in einem Haus so groß wie eine Streichholzschachtel, bei uns sind die Wanzen zu Gast, du hast unsere Anführer getötet und ich brauche nichts gegen dich zu tun, du treibst dein eigenes Land ins Verderben. Das war also eine brutale Kritik an, an weißen Politikern oder in You Haven't Done Nothing, eine Anklage gegen Richard Nixon, der damals Präsident. War. Wir sind erstaunt und doch nicht erfreut über all die Dinge, die ihr angeblich so tun wollt. Wir sind betroffen, doch nicht beteiligt an euren Entscheidungen. Wir haben es satt, euer Lied zu hören, wie ihr Missstände beheben wollt, wenn ihr wirklich unsere Meinung hören wollt. Ihr habt gar nichts getan. Also solche Vorwürfe von aber einem sehr bitter Musiker. Klingt das ja auch, ne? Sehr, sehr bitter. Aber aber es war eben ganz wichtig, dass äh, in Inner Visions äh, Stevie Wonder das sich mal aus der Seele geschrieben und gesungen hat. Und äh, äh, ein wichtiges Statement, auch für einen Musiker, der eben eine lange Vergangenheit hat und sonst nur über Liebe gesungen hat, in wunderbaren, groovigen, schönen Melodien und Songs, aber der hier auch jetzt mal Statements ablässt, ne? Wir
1: haben zwischendurch über Aretha Franklin gesprochen, die zum Beispiel, das habe ich dann nachgelesen, nicht nur bei Barack Obama in der Einsetzung, in der Inauguration ja. die Hymne gesungen hat, sondern auch schon äh, bei Bill Clinton ja. und bei Jimmy Carter offenbar. Ja. Das ist dann auch ein Statement gewesen, oder? Ja.
0: Also das ist dann eine Figur gewesen, die äh, anerkannt worden ist. Und das ist auch äh, ein Zeugnis davon, wie äh, diese Kultur der Afroamerikaner auch im Leben der, der weißen Amerikaner und von Gesamtamerika eine wichtige und große Rolle spielt. Und das ist einfach so, dass es dazwischen natürlich wieder Präsidentschaften gab, die ein anderes Amerika gezeigt haben. Aber ich glaube schon, dass da solche Künstler und solche Musik und solche Statements angekommen sind. Und äh, das ist ja ein sehr, sehr positives und gutes Zeichen. Du hast gerade beschrieben, wie die Bitterkeit in den Songs war
1: und vieles, was man aus dieser Zeit, aus den 70er Jahren hört, hat natürlich auch dann diese Ernüchterung und diese Enttäuschung in den Texten enthalten, finde ich. Also nicht mehr diese Ausbruchsstimmung und nicht mehr dieses Selbstermächtigende oder dieses Kritisierende, sondern im Grunde genommen, es ist alles vergebens. Mhm. Ihr gebt uns sowieso nicht, was wir haben wollen, Nein. oder?
0: Das ist richtig und da gab es dann also auch äh, sehr harte politische Statements bei zum Beispiel einem äh, Trio äh, The Last Poets. Eigentlich so die Urväter des Rap und Hip-Hop, die eher die Politik der Black Panther, der schwarzen radikalen politischen Bewegung reflektierten oder von Malcolm X und oder eben Jill Scott Heron, ein, ein Dichter, der also Songs gemacht hat, die auch, auch nicht nur das schwarze Leben reflektiert haben und bitter waren, aber eben auch deutlich Nach dem Motto, wenn ihr nicht wollt, äh, wird es vielleicht äh, mal eine Revolution geben. Und das ist ein Song, ein Statement. Das hast du, glaube ich, hier. Okay, genau, das ne? ist The Revolution Will Not Be Televised. Und die Zeile ist allein schon legendär. Ne? Die Revolution, die wird es nicht live im Fernsehen geben. Und das kann schon so sein. Hier ist Jill Scott -Haren.
2: You will not be able to stay home, brother. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look five pounds thinner. Because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you
0: and Willie Mays. Ah, das ist schon der Hammer, ne?
1: Ja, das ist Man, man bleibt da so hängen an diesem, diesem ausgespuckten Wörtern hm. die er da so nacheinander hm. raushaut und immer wieder diese Zeile The revolution will not be televised und am Ende ich habe das natürlich jetzt weil ich es auch rausgesucht habe bis zu Ende gehört sagt er The revolution will be live also das echte Leben ist sowieso nicht im Fernsehen <lacht> zu sehen und andersrum, ja. also das ist schon auch sehr, sehr äh, gut, ein guter Kniff, um das so abzubilden
0: ja, es ist, ist politische schwarze Poesie gewesen äh, natürlich mit der Realität auch nicht so unbedingt was zu tun, aber als Statement war das schon wirklich beeindruckend, 1974 hat er das aufgenommen und äh, man sollte schon einfach auch das so betrachten das ist wirklich die Basis für Hip-Hop für Rap der dann also das Wort als Basis genommen hat, rhythmisiertes Wort, auch mit vielen Statements, die oft nicht mit Politik oder dem äh, gesellschaftlichen Leben zu tun haben, sondern mit dämlichen Geschichten von Sex, Gewalt und Drogen. Aber, äh, aber trotzdem, die Basis war da und es gab auch unter Hip-Hop-Songs immer wieder auch politische Statements. Und äh, hochinteressant ist ja, dass einer wie Harry Belafonte äh, eben immer über seinen Tellerrand geschaut hat. Wir haben ja vorhin gehört, er war einer der Unterstützer der, der Bürgerrechtsbewegung in den 60ern, auch sehr aktiv und auch finanziell. Und er hat 1985, als Hip-Hop und Rap dann aufkamen, hat er gleich einen Film produziert. Ah, ja, Beat Street. Beat ist Beat nicht? Street, ja, genau, ja. Äh, wo er schwarze... Vorstadtkünstler genommen hat, die die Breakdance gemacht haben und die Hip-Hop gemacht haben, um sie einem internationalen Publikum vorzustellen, um praktisch die, diese Kultur zu fördern. Er hat das gleich erkannt, dass das eine eine, zu eine Kultur mit Zukunft ist und äh, das auch mit gesellschaftlicher Bedeutung ist, dass auch für, für Ghetto-Kids da eine Möglichkeit ist, rauszukommen, auch Kultur äh, zu machen selbst eben, indem sie Rap und Hip-Hop gemacht haben oft sind es ja keine Musiker oder Künstler gewesen, die, die eine Ausbildung haben oder musikalische Kenntnisse, sondern die einfach aus ihrer Natur aus Rappen und Hip-Hop machen konnten oder eben auch, auch tanzen konnten und das hat Harry gemacht damals, ich kann mich erinnern, er war hier in Hamburg, hat diesen Film vorgestellt mit einer Gruppe von 20 jungen Künstlern, die das dann hier aufgeführt haben und das war in einem Café Schöne Aussichten, wo das hier vorgeführt wurde und äh, am Tag Danach habe ich ihn hier im alten Studio 7 im Haupthaus hier beim NDR Roten Baumschlosssee interviewt. Und es ist eines der bemerkenswertesten Interviews geworden, die ich je gemacht habe, weil der Mann sowas von beeindruckend ist. Der ist freundlich, der ist aber sowas von genau und kann Dinge beschreiben aus seinem Leben und aber auch aus dem Leben äh, von anderen Menschen und äh, kann sozial reden, kann aber auch sowas von persönlich sein. Also damals war ich dermaßen beeindruckt und habe ihn dann später nochmal getroffen. Und äh, man ist ja immer so, dass man glaubt, na naja, äh, die die sind einfach nur freundlich. Aber bei ihm habe ich dem abgekauft. Als ich ihn ein Jahr später traf, sagte er, hey Peter, how are you? oder sowas. Weißt <lacht> du, da denkst du, hey, naja, vielleicht hat sein Assistent ihm gesagt, jetzt kommt übrigens Peter, den hast du schon mal getroffen oder so. Aber trotzdem, er ist sowas von glaubwürdig. Und einer der tollsten Menschen, die ich je getroffen habe.
1: In der Tat, man liest es ganz oft. Und es ist schön, dass ich das jetzt von dir höre, was für eine beeindruckende Persönlichkeit ja. der
0: im direkten persönlichen Umgang ist. Und ich habe jetzt gerade geschaut, er ist jetzt 94 und lebt in New York, hat nochmal geheiratet. Ich glaube, mit 80 oder so. <lacht> ja, ja, schön. Der Mann hat. Ja, ist schön.
1: Also das hast du jetzt ja gerade sehr, sehr schön beschrieben von Harry Belafonte. Aber wenn man dann eben... Bei vielen dieser Stars, die ja auch dann Superstars waren, James Brown war ein Superstar, mhm. Aretha Franklin war ein großer, großer Star, auch spätestens mhm. durch diese Alben, die wir ja beschrieben haben ja. oder diese Aufnahmen sind, die ja wirklich groß geworden Aretha Franklin zumindest ist ja die Ikone dadurch geworden. Haben die immer noch das Gefühl gehabt, sie haben für ihre Leute gesprochen oder waren die nicht schon als Superstars irgendwie
0: abgehoben davon? Äh, sicherlich waren sie abgehoben, weil sie ja auch von Menschen umgeben waren, die sie abgehoben. Geschirmt haben, Geschirmt Aber nein, ich glaube, da gab es immer noch mal das Bewusstsein und die Basis. Das hatte Aretha auch noch in späteren Erfolgsjahren, auch wenn sie wenn ganz andere Songs aufgenommen hat und gemacht hat. Es war schon immer klar, dass sie für ihre Leute gesprochen hat und besonders deutlich wurde das bei ihrer Beerdigung. Das war ja ein, ein Marathon, fast 20 Stunden lang, äh, die Kirche voll und von Gesang, Trauer und Tränen, aber auch von Freude. Das ist ja eine Errungenschaft von afroamerikanischer Kultur, dass auch gefeiert wird das Leben gefeiert wird, nicht nur getrauert wird und die Freude ausgedrückt wird. Und das kann man sagen, dass das immer noch äh, immer noch äh, in ihrem Bewusstsein drin ist. Es gibt sicher andere Beispiele, wo Leute komplett abgehoben sind und jetzt woanders irgendwie zu Hause sind. Aber selbst so Künstler, die ja eigentlich nicht mit so äh, politischer Soulmusik, er assoziiert wird wie Prince findest du so ein Lied wie Sign of the Times das auch exakt beschreibt er was in der Politik und in der Szene in der gesellschaftlichen Szene 1987 so los ist oder es gibt immer noch Bands so neuerer Künstler wie John, John Legend, also ein Superstar, der also auch beim weißen Publikum extrem beliebt ist. Ne? Ist ja kein Sänger, der nun unbedingt hier äh, in Harlem singen würde, sondern das ist eher einer, der in L.A. und Hollywood singt. Aber der hat zum Beispiel mit den Roots, einer, einer schwarzen Hip-Hop-Band, ein wunderbares Album aufgenommen, wo sie das Wake Up heißt, aufgenommen 2010, also auch mit dem Bewusstsein, wir müssen immer noch wieder was tun für unsere Gleichberechtigung, die zwar gesetzlich festgeschrieben ist, aber die in der, in dem wahren Leben noch nicht richtig existiert. Und da hat er nochmal alle Klassiker der politischen Soulmusik der 60er aufgenommen. Compared to what little ghetto boy. I wish I knew how it could feel to be, feel to be free. Den Klassiker von Nina Simone. Alles in neuen Versionen. Und also da gibt es immer noch Aktivitäten. Oder ein, ein wunderbares Beispiel ist äh, Childish Gambino. Das ist ein Schauspieler, Donald Glover, der unter dem Namen Childish Gambino Musik macht. Und er hat einen Song aufgenommen, 2018, This Is America. Und das ist eher ein musikalisches Hörspiel innerhalb von, glaube ich, sechs Minuten lang. Und wo er die Szenen von Ghetto, von Ungerechtigkeit, von Gewalt, alles kompakt in einem Song unterbringt, zusammen mit Geräuschen und der Song hat so eingeschlagen, dass er dann bei den Grammy Awards ein halbes Jahr später als der Song des Jahres betitelt wurde, ist ein Song, der, der wirklich bleibenden Eindruck gemacht hat oder auch ein Rapper wie, wie Kendrick Lamar, der also mit poetischen Texten, die aber auch immer brutale Wirklichkeit darstellen, auf seinen Alben schweren Erfolg hat, also extrem erfolgreich ist. Und beim Publikum, das eben auch weiß ist, und das letztes Beispiel möchte ich da nochmal Beyoncé nennen eine sehr bewusste äh, schwarze Sängerin, die extrem erfolgreich ist international, weltweit, die aber dann so ein Album aufgenommen hat wie Lemonade im Jahr 2016, wo sie eben äh, schwarze Frauen bestärken wollte. Sagen hier, das ist eure Stärke, seid mal selbstbewusst und und äh, Versteckt euch nicht, versteckt euch nicht auch vor den Männern, die ja gerade oft Frauen sehr ausgenutzt haben, auch besonders schwarze Frauen, da hat sie ganz, ganz laut ihren Mund aufgemacht mit einem großartigen Album und jetzt praktisch den Song 2019 aufgenommen, der im Jahr 2020 für Black Lives Matter die Hymne geworden ist. Ironischerweise ist das aus einem Soundtrack für The Lion King, König der Ach, Löwen, aus ich. der neuen Verfilmung, da gibt es den Song Black Parade und der passt aber so haargenau auf das, was dann 2020 passiert ist. Also die Schwarzen und Weißen zusammen, lasst uns eine Parade machen und lasst uns äh, das Ziel erreichen und alle Ungerechtigkeiten verhindern und in die Vergangenheit verjagen.
1: Und Den Song haben wir da, Black Parade, Beyoncé. Das ist Urban Pop mit Peter Urban. Black Music Matters ist unser Thema heute.
2: I'm going back to the south I'm going back, 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 back When my roots ain't watered down Growing, growing like a Bob-Bob tree Of life on the ground Ancestor put me on game On time on gold chains With my old energy in Drop all on me I'm gonna do shit Keep it on the Not chopper is your yo, ice, 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 bust down on uh, a bloody, 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 on my wrist, out.
1: Das ist Musik von Beyoncé, Black Parade. Und das ist Urban Pop Musik Talk mit Peter Obern. Black Music Matters war unser heutiges Thema. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank für die tollen Erinnerungen und für die Einblicke und für die Einordnung. Vielen Dank, Oke. Und ich wollte noch erwähnen, dass Beyoncé übrigens bei der Inauguration beim, bei der zweiten Amtszeit von Barack ja, Obama gesungen hat. Insofern genau. schließt sich unser Kreis, Kreis. Ein, bisschen,
0: schließt sich ein bisschen. In der Tat. Also die Musik wird uns auch in der Zukunft erhalten bleiben und äh, vielleicht mit mehr Freude verbunden und nicht mehr mit traurigen oder politisch schweren oder negativen, gewalttätigen Anlässen, sondern mit viel Spaß und Freude. Denn das ist Soulmusik auch.
1: Bevor wir Schluss machen, Peter, wir haben viele Songs angespielt, viele hast du noch erwähnt. Wo lohnt es sich nochmal nachzuhören? Was wäre so ein Tipp für dich, um einzusteigen oder ein bisschen was nachzuhören?
0: Also unbedingt Nina Simone nochmal wieder anhören und äh, Aretha kennen die meisten sicherlich, aber Curtis Mayfield nicht so viele und das What's Going On Album von Marvin Gaye ist auch ganz, ganz wichtig. Staple Singers, vielleicht noch Donny Hathaway, Esther Phillips ist eine Sängerin, die wir noch nicht jetzt heute erwähnt haben. Und übrigens äh, eine, eine Liste mit Musikstücken zu diesem Thema, die hängen wir immer an. In den Shownotes dieses Podcasts. Und wer Lust hat, uns zu schreiben, kann es auch machen unter urbanpop.ndr.de. Schön und äh, wir freuen uns aufs nächste Mal. Ade. Bye, bye.